0: Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur cet épisode de Professionnel Inc. Aujourd'hui, mardi 10 octobre. J'espère que vous avez passé un excellent long congé de l'Action de grâce. Bonjour Annie, comment ça va après ce long congé? Pas trop fatiguée? Je suis pas trop fatiguée, je suis excitée pour notre invité d'aujourd'hui. Je te comprends. Et si les gens euh, vont euh, voir cet épisode sur YouTube, parce que oui, il sera en visuel sur notre chaîne YouTube, vous aurez la chance de voir le sourire contagieux de notre invitée d'aujourd'hui et également de pouvoir euh, voir sa belle énergie par le fait même. Aujourd'hui, on reçoit Emeline, fondatrice de la compagnie Cyclic. Emeline a une super mission d'entreprise. Elle se consacre au rôle de l'humain dans le maintien de la sécurité des systèmes informatiques et dans la protection des données personnelles. C'est un sujet de grande grande actualité puisque le 25 septembre dernier entre en vigueur la loi 25. Elle nous en parlera un peu plus tard et nous parlera également d'une trousse qu'elle a développée pour vous aider à mieux gérer cette loi. C'est une grande passionnée par la psychologie humaine et elle est également enseignante au certificat en
1: cyber-enquête à Polytechnique Montréal. Bonjour Emeline, c'est un grand plaisir de t'avoir avec nous. Et le plaisir est plus que partagé, je suis honorée d'être là, vraiment, je suis très contente de me retrouver en face de vous deux.
2: Ah, bon. génial Émilie, joyeux anniversaire en retard, c'était hier.
1: <rire> oui, merci, 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 absolument. Euh, c'est la trentaine, donc euh, c'est le chiffre euh, fatidique, mais ça, ça va. <rire> ah ben,
0: tu vas voir, on, su on survit bien à la trentaine.
1: <rire> oui, oui, oui. <rire>
0: Donc, sans plus tarder, je pense qu'on a une très, très longue liste de questions à te poser parce que c'est un sujet, comme je disais, qui est de plus, de plus en plus présent dans nos vies et qui est de grande actualité. Et comme on n'a qu'une 20-25 minutes à passer avec toi, on se lance dans les questions. Vas-y,
2: Oui, dis-moi, écoute, il y a une loi qui a passé le mois dernier, justement, euh, mais avant que tu nous parles un peu de tout ça, je suis curieuse que tu euh, expliques à nos auditeurs qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée dans ce domaine-là?
1: Très bonne question. À la toute, toute base, je suis criminologue de formation. Donc, j'ai fait un bac en criminaux. Donc, de là, la psychologie humaine, toute cette notion-là qui me fascine, qui me passionne. À la toute base, c'est le criminel qui me fascine. Je suis comme, mais comment il fait pour nous faire passer à l'action? Non. Après, ça a évolué parce que je me dis, ouais, c'est quand même, il est quand même fort et il est quand même créatif. Donc, ce euh, serait bien de sensibiliser nos gens. Mais à la toute base, criminologue, plus dans un dans un domaine toxico-itinérance ça la toute base, donc pas du tout dans le cyber. Puis après, j'ai été me faire le, justement le certificat en cyber-enquête à Polytechnique Montréal. C'est là que la cyber est rentrée un peu plus dans ma vie, que l'enseignement est arrivé, que j'ai eu aussi la chance de travailler à la Banque Nationale au niveau des fraudes, au niveau des enquêtes. Et moi ce qui m'est tombé dessus c'est pas tant la cybersécurité, c'est plus l'entrepreneuriat parce que à la banque je travaillais au niveau des fraudes, au niveau des enquêtes, puis là j'avais des clients qui fraudaient et ça ça venait me chercher parce que j'ai toujours été en prévention dans ma vie, puis là d'avoir des clients qui se faisaient prendre, ça venait me chercher, je me disais « mais il faut les sensibiliser ces gens-là. Donc, c'est ce cœur d'intervenante, d'ex-intervenante qui est ressorti, il faut sensibiliser. Donc, j'ai parti une chaîne YouTube, j'ai commencé à faire des capsules pour vulgariser, sensibiliser, former. Et je me suis fait prendre à mon propre jeu. Et euh, c'est vraiment cette passion de dire à quel point les fraudeurs sont astucieux, mais à quel point est-ce que nous, on est submergés par le quotidien, par la vie, et qu'on ne pense pas nécessairement à faire les vérifications qu'il faut au bon moment. Donc, c'est un mix de tout ça. Euh, et je me dis, la vie il y a plein de belles choses, mais il y a aussi plein de choses moins positives. Donc, si je peux éviter certains bobos aux gens, de skipper la phase et la case, oh, on a vécu une cyberattaque, on s'est fait pirater son compte Facebook, mais ben, ça, c'est du bonbon pour moi de l'éviter le plus possible.
2: Trouves-tu que les gens ont tendance à croire que ça ne leur arrivera pas à eux? et qu'ils ne prennent pas le, les précautions nécessaires dans leur dire ça, bof, je vais prendre le risque. Qu'est-ce que tu dirais alors
1: oui, c'est même une phrase qu'on m'a beaucoup, beaucoup dite au début, que je me suis partie à mon compte, il y a deux ans et demi, les gens me disaient oh, c'est génial ce que tu fais, mais moi ça ne m'arrivera pas. Et c'est encore, je fais encore des publications à ce sujet-là aujourd'hui, parce que soit on se pense trop petit pour se faire pirater, euh, soit on est un peu déconnecté de la réalité parce qu'il y a même des monsieur, madame, tout le monde qui se font pirater leur compte Facebook, donc ça arrive à tout le monde, peu importe notre taille. Euh, donc à ce moment-là, c'est quelque chose que j'entends, oui, beaucoup. Sauf que là, on le disait avec la loi 25, le discours, il a changé parce que on est passé de ce que je vous ai dit à l'instant à « ouais, je sais que c'est important, mais je n'ai pas le temps ». Il y a quand même eu un « switch ». Et ça, j'ai de la gratitude quand même pour la loi, même si c'est un gros bout à manger, puis il faut le décortiquer et tout, mais je suis reconnaissante justement que l'importance soit… On sait qu'elle est là, on n'a pas le temps encore, donc il y a une étape de plus à franchir, mais ultimement, on sait que c'est important il faut mettre des choses en place. Hein. Mais encore beaucoup se sentent pas concernés, oui.
0: Dirais... Si, si tu avais des conseils à donner, là, mettons que je te dirais, euh, c'est quoi les deux choses que tu vois le plus souvent que, tu sais, qui pour toi sont vraiment flagrantes et que tu voudrais dire aux gens, de grâce, faites attention à ça.
1: Alors, premièrement, la première chose qui me vient en tête quand tu me poses la question, c'est que beaucoup d'entrepreneurs vont être exclusivement sur le cloud, vont exclusivement avoir leurs choses, soit sur OneDrive, SharePoint, soit sur Google. Tu sais, L'un, l'autre, beaucoup vont diaboliser Google pour, parce que c'est aux États-Unis, mais pour vrai, en termes de sécurité, ça s'équivaut euh, absolument. Mais... Qu'est-ce qui arrive si, comme on, il y a deux ans, quasiment maintenant, ou est-ce qu'une après-midi de temps, Facebook avait été down, ou est-ce que c'était même pas une attaque, mais plus rien était accessible. Et là, j'ai mes entrepreneurs, imagine tu as une présentation à faire à 13 h puis là, tout est down, tu n'as plus rien nulle part d'autre parce que c'est inaccessible. Donc, c'est de ne pas compter exclusivement sur le cloud. Moi, je dis qu'une bonne vieille sauvegarde physique sur un disque dur externe, quelque chose qui nous appartient et que je peux le plugger en trois secondes, ça, c'est quelque chose que je recommande, donc d'avoir plusieurs copies de nos données. Euh, et ensuite, c'est encore et toujours les mots de passe. Pour vrai, c'est super douloureux, les mots de passe. C'est tout un casse-tête, mais ça, je le vois encore beaucoup que par facilité, on va réutiliser les mêmes ou on va avoir des mots de passe très courts, mais c'est très facile pour une machine. Aujourd'hui, C'est même plus des humains, c'est vraiment des algorithmes qui font ça à une vitesse incroyable, qui devinent ton mot de passe puis qui peuvent rentrer dans la plateforme. Donc, les mots de passe euh, et les sauvegardes, c'est les, les deux points douloureux. J'aime beaucoup ce que tu dis, puis ça m'amène à
0: une prochaine question vraiment pertinente, je pense. Qu'est-ce que tu penses des autogénérateurs de mots de passe? Parce que ça, on voit ça partout maintenant, tu sais, t'inscris quelque part, tout d'un coup, ils t'autogénèrent un mot de passe, puis c'est vraiment des traits, des mots de passe quand même assez solides, Tu as l'impression qu'ils sont bons, mais est-ce que le fait qu'ils soient générés par un bout comme ça, c'est sécuritaire?
1: Alors, ça dépend qui te le génère. Ça dépend quelle plateforme te le génère. Si tu vas sur Google comme ça, puis que tu trouves un générateur random, ça, ça me stresse un petit peu plus parce que c'est sûrement noté à quelque part que celui-ci a été donné à telle personne à tel moment. Oui. Sauf que quand on utilise des gestionnaires de mots de passe qui sont des logiciels, des plateformes dédiées, qui sont sécurisées, qui font exclusivement que ça de protéger mes mots de passe, là, ça me stresse moins. Surtout quand je dis J'ai des personnes qui génèrent automatiquement des mots de passe, mais qui génèrent des mots de passe de 12 caractères. Je suis comme... Tant qu'en générer un, puis que de toute façon, tu n'as pas besoin de t'en souvenir parce qu'il va être logué à cet endroit-là, génère des trucs de 30 caractères. ça C'est aucun effort supplémentaire. Et là, ça vient complexifier parce que le mot de passe est plus long. Donc, la combinaison possible, c'est d'avoir exactement le même match, devient beaucoup moins... Euh Probable, c'est probable, mais c'est beaucoup moins probable. Donc, grosso modo, pour répondre à ta question, c'est de beaux outils, mais il faut quand même choisir les outils. De ne pas aller avec le premier résultat de recherche qui sort sur Google. Encore moins si ce résultat de recherche, c'est une annonce. Tu sais, nos premiers résultats, c'est des annonces sur Google, mm -hmm. mais les fraudeurs payent pour faire de la pub. J'ai des mm -hmm. histoires d'horreur en lien avec ça. Donc, ne jamais, s'il vous plaît, cliquer sur des annonces. Jamais, jamais.
2: Est-ce que les gens devraient te contacter? Ou... Je vais, je vais rephraser. À quel moment les gens devraient te contacter est-ce que tu as l'impression qu'ils sont plus réactifs que proactifs?
1: Alors, moi, quand ils sont réactifs, moi, je les renvoie vers quelqu'un d'autre parce que je ne suis pas du tout dans, dans la situation de crise, justement. Moi, je suis dans la prévention, dans la sensibilisation. Donc, quand vient le moment de faire un portrait de qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait la bonne affaire? Est-ce qu'on utilise les bons euh, logiciels? Est-ce qu'ils sont bien paramétrés? Donc, tu es vraiment dans le avant, euh, donc dans cette diagnostic-là, mais aussi dans la formation auprès des équipes parce que… Quand on est une entreprise, quand on évolue, quand on a des équipes, on est capable de savoir qu'est-ce que nous, on fait avec notre souris. Mais le reste des équipes, tu sais, on fait... J'avais trouvé une stat à un moment donné, je pense qu'on fait 3000 clics par heure ou un truc comme ça. Donc, c'est assez incroyable. Et quand on sait qu'il en suffit juste d'un pour tout foutre en l'air, donc souvent, moi, les clients, ça va être Plutôt de la formation, vraiment de vulgariser, de sensibiliser, d'avoir aussi un autre discours. Parce que quand on est un dirigeant euh, d'une entreprise, dirigeant, dirigeante, mais c'est un peu comme, tu sais, nos parents, euh, ils nous disaient des trucs quand on était enfant, puis on s'en foutait, on les écoutait pas. Puis là, quand c'était un autre membre de la famille qui disait exactement la même chose, là, on les écoutait. Puis là, ton parent, il est comme, ça fait dix ans que je te le dis. Mais C'est un petit peu la même chose en entreprise, on est un peu des, des grands bébés, mais quand c'est quelqu'un de proche qu'on connaît qui nous fait des recommandations, ça passe par une oreille, ça ressort par l'autre. On essaie d'avoir une expertise, avoir quelqu'un qui est plus neutre aussi, euh, ça permet de, de passer le, des messages parfois.
2: <rire> ben moi, je recommande à tous nos auditeurs de te contacter. <rire> <rire>
0: Je suis, je suis, je suis, honnêtement, moi, je suis abonnée à ta chaîne YouTube, puis oui. c'est vraiment pertinent, tes capsules, là. Je, ouais, vraiment. Oui, moi, je, on va mettre tous les liens, là, à nos auditeurs pour qu'ils puissent euh, aller s'abonner à tes différents médias, mais honnêtement, euh, tes conseils sont vraiment euh, vraiment très, très pertinents, puis on en apprend vraiment beaucoup, tu On a l'impression que parce qu'on est en 2023 puis que tout le monde se sert d'ordinateur, de téléphone et de technologie, qu'on connaît tout, qu'on on est tous bons, là. Oui, puis je pense que ça, bien. ça doit créer beaucoup, justement, de besoins en prévention parce que quand tu penses que tu es confortable, c'est là que tu es, dans le fond, tu l'es moins, puis c'est là que tu es vulnérable parce que tu, tu, tu laisses un peu aller euh, justement ces petites choses-là tu sais, qui renforcent la sécurité. Puis j'aimais beaucoup ce que tu disais un petit peu plus tôt aussi par rapport au fait que euh, en tant que petite entreprise, on a l'impression qu'on ne pourrait pas être euh, attaqué. Tu sais, moi, j'ai plusieurs entreprises, puis une de mes entreprises euh, qui, a un, qui a un bureau physique, une usine et tout ça. Et je me souviens, peut-être cinq ans de ça, quand finalement j'ai fait venir un tech qui, qui a tout sécurisé mes trucs et tout ça, il capotait un peu, c'était était comme, « Voyons, tu n'as aucune, aucune sécurité. » Puis, puis j'étais comme, « Voyons donc, je, 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 je suis une petite usine de 20 000 pieds carrés. là, les, pas, pas moi que les cyberattaques vont vouloir aller chercher. vont vouloir aller chercher euh, métro, euh, low-blast, puis iCanada, euh, pas revêtement Illusion. » Mais euh, oui, c'est ça. Il disait, si « Tu savais combien de fois je vois ça des gens qui m'appellent parce qu'ils se sont fait barrer leur compte ?» Donc, oui. euh, il ne faut pas négliger ça et penser qu'on est trop petit. Je trouve que c'est vraiment très important ce point que tu apportes.
1: Puis, si vous me le permettez, ça me permet de rebondir sur le fait qu'il y a deux types d'attaques. De façon générale, la plupart des attaques aujourd'hui sont aléatoires. Fait que le fraudeur, il n'a même pas fait exprès. C'est toi qui l'as spoté, qui l'as ciblé. Puis, on a mordu à l'hameçon. Déjà, un, une, une anecdote très personnelle, mais très concrète en lien avec ça. Il y a quelques temps, maintenant, on s'est fait cambrioler. Fait que tu plus d'ordi, plus de téléphone, plus de tout ça. C'est poche, c'est plate. Mais là où est-ce que je veux en venir, c'est que quelques semaines plus tard, mon chum a reçu un courriel d'Apple disant Nous avons géolocalisé votre appareil. Cliquez ici. Et ça, clairement, c'était du spam. C'était vraiment frauduleux. Les fraudeurs, ils n'ont même pas fait exprès. Ils ont envoyé ça à plein de gens. Des gens qui ont par rapport, quand n'ont même pas de Mac qui l'ont flushé. Des gens qui ben, Il est entre mes mains, je ne l'ai pas perdu. Qu'est-ce qu'il me raconte ?» Et à mon chum, pour qui ça faisait du sens, le momentum était parfait. Donc, la plupart sont aléatoires. Et maintenant, en tant que petite organisation, on peut aussi être ciblé, donc vraiment être spoté. Et ça, c'est parce que souvent, on a moins de systèmes en place, donc c'est plus facile de venir nous hacker. Et souvent, on représente une porte d'entrée idéale pour les fraudeurs, pour rentrer dans de plus grosses organisations ensuite. Une fois qu'ils sont chez nous, ils ont comme des accès privilégiés, ils peuvent se faire passer pour quelqu'un de l'équipe en qui le fournisseur plus gros a confiance et à ce moment-là, rentrer de cette façon-là. C'est incroyable
0: Parle-nous de toi comme entrepreneur. C'est pas que c'est super intéressant tout ce qui est de, par rapport à la cyber mais j'ai envie de connaître Emeline derrière moi cyclic. Qui, t'es qui, t'es quel genre d'entrepreneur Qu'est-ce qui te drive dans l'entrepreneuriat ou qu'est-ce que c'est quoi tes
1: craintes Je veux tout savoir. <rire> mais l'entrepreneuriat, comme je disais tantôt, mais un petit peu euh, tombé dessus pas par défaut, mais un peu tombé dessus quand même, ou est-ce que je me suis fait prendre à mon propre jeu, mais j'ai toujours été entourée d'autres entrepreneurs. Moi, mes parents ont été entrepreneurs toute leur vie, donc j'aime le, le lifestyle entrepreneurial, j'aime l'état d'esprit entrepreneurial, le fait que problème égale solution. T'sais, les gens qui sont en action, les gens qui sont en mouvement, ça m'a toujours, toujours plu. Et j'ai toujours eu pour ambition, moi aussi, le jour où j'avais des enfants, de ne pas travailler les premières années de leur vie. Alors, je ne sais pas comment j'avais en tête de faire ça, mais ultimement, <rire> c'est ce que je voulais, c'est d'avoir de l'espace. Je voulais pas les mettre à la garderie absolument et tu sais, je voulais quand même vivre un moment. Je ne savais pas euh, autre que l'entrepreneuriat, mais j'avais zéro ambition entrepreneuriale à ce moment-là. Donc, voilà, tranquillement, j'ai eu un gros réseau. Je me suis toujours entourée d'entrepreneurs jusqu'à ce que, justement, je me dise à la banque oh, « il faudrait quand même sensibiliser les gens. » Puis aussi, j'avais aussi un ami, un ami entrepreneur qui m'avait dit, il a été très cash, mais il m'a dit « Emeline, avec les connaissances que tu as, c'est égoïste de garder tout ça pour toi. Mm. » Je suis comme « Ok, ouais, c'est une façon de voir, mais c'est vrai que c'est quand même motivant à aller de ouais. l'avant. » Euh, donc c'est un petit peu ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que je suis comme entrepreneur ben, Tu sais, quand je disais que je, je ravitais déjà dans le domaine entrepreneurial, mais j'avais de la misère, et puis Annie pourra en témoigner, mais j'avais de la misère avec le mot entrepreneur. Parce que pour moi, entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une business et tout. Mais, et j'ai eu beaucoup de mal avec ce mot parce que je n'avais pas de business, moi, à l'époque. Donc, je n'étais pas une entrepreneur. Il a fallu vraiment que je me brain moi-même en disant, reviens à l'étymologie du mot entrepreneur, ça veut dire quoi Ça veut dire... Quelqu'un qui entreprend. Est-ce que tu entreprends Oui. Donc, ferme-la et tu es entrepreneur. <rire> tu sais, j'ai juste me parler. Je l'avais pas dit voulais, <rire> <rire> Mais j'ai évolué aussi par rapport au mot expertise. Le mot expertise, j'avais vraiment beaucoup de misère de dire « je suis experte euh, ». Non, euh, tu sais, syndrome de l'imposteur. Non, non, je ne suis, suis pas experte. J'ai une expertise. Mais tu sais, jusqu'à ce que tu reviens à l'étymologie. Et c'est quoi un expert C'est quelqu'un, quand tu es dans une pièce, tu as plus de connaissances sur ta thématique que la grande majorité des gens. Et que tu es expert dans ton, dans ton domaine. Il y a peut-être des fois où tu es dans une pièce où il y a des gens qui ont une plus grande expertise et c'est parfait, tu t'enrichis de leur parcours. Donc, j'ai eu beaucoup de mal avec ce mot-là aussi. Tout ça pour dire que, voilà, à l'époque, moi, qu'est-ce qui m'a lancé dans le monde entrepreneurial, c'est qu'avec mon conjoint, on investit en immobilier. Donc, on a plusieurs immeubles euh, pour de la détention long terme. Donc, euh, vraiment... Euh, euh, des, des immeubles à, à Montréal et tout et indirectement bah, c'est de l'entrepreneuriat mais ça j'avais de la misère avec le mot entrepreneur parce que pour moi c'était pas une business mais bref donc euh... Grande question, qui suis-je en tant qu'entrepreneur C'est des hauts, haut, des bas. C'est beaucoup de hauts, euh, moins de bas, de moins en moins. C'est beaucoup de structures. Moi, je suis une personne très, 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 très organisée, au point où est-ce que je dis souvent que je suis quelqu'un de toqué, mais que je le dis avec beaucoup d'amour pour moi-même parce que j'accepte que je suis comme ça. Mais c'est drôle. Hier, je faisais un test de personnalité pour mon chum et euh, on voyait à quel point on était à l'opposé, lui et moi, complètement au niveau de la gestion, de la planification. Donc, je suis une femme quand même très organisée. Mais ça m'aide euh, au niveau du stress, ça, ça m'aide au niveau de tout ça. C'est d'avoir un, une base qui est flexible, mais d'avoir cette base, c'est quand, quand même rassurant. Donc, c'est ce qui me vient en tête quand vous me posez cette question la vie de même, mais c'est pas il une pas question de... facile. Il n'y a pas de ça, il a pas de mauvaise réponse. C'est vraiment juste pour
0: apprendre à te connaître, mais c'est super intéressant comment tu le décris. Puis je trouve que c'est toujours ça qui est intéressant quand on parle à des entrepreneurs, étant nous-mêmes entrepreneurs, puis on parle avec d'autres entrepreneurs. Il n'y a aucun entrepreneur qui se définit de la même façon. Puis c'est ça la beauté de la chose, tu sais. Ouais. C'est vraiment ouais, très propre et unique à nos valeurs et à qui on est. Donc, j'aime toujours l'entendre de la bouche des, des entrepreneurs que je rencontre. Ouais. Est-ce qu'il
2: y a un conseil que tu as reçu dans ta carrière? Qui t'a été le plus utile que tu aimerais partager?
1: Euh, oui, sincèrement, oui. Et c'est quelque chose que même moi, j'aurais dit aujourd'hui autour de moi à mes étudiants ou à qui ils veulent l'entendre. C'est euh, le fait de demander, en fait. Parce que quand tu demandes, tu as 50 de chances d'avoir un non. Mais tu as 50 de chances d'avoir un oui aussi. Mais quand tu demandes pas, tout de suite, tu as 100 de chances d'avoir un non parce que tu pas demandé, la personne n'est même pas au courant que tu as cette demande-là. Donc, ça, c'est vraiment un... quelqu'un qui m'avait dit ça à un moment donné. Demande puis tu verras ce qui arrive. Mais des fois, je me suis retrouvée dans des situations où j'ai demandé, puis que là, la personne m'a dit oui, et j'étais comme, fuck, il faut que je le fasse maintenant. <rire> Mais c'est intéressant, ça nous, ça nous auto-challenge vraiment, et ça nous pousse oui. à, à avancer. Mais oui, de demander. De, on a un doute, demande. Vraiment, c'est oui. le plus beau conseil, moi, qu'on m'a fait.
2: Avoir du courage, puis de, de demander, c'est vrai. C'est tellement vrai. Alors, je te demande, quelle est ta vision du monde, hein, si tu avais la baguette magique pour faire évoluer le monde à ta façon, mm. tu aimerais qu'il devienne
0: quoi? Mm.
1: Le monde au complet, c'est une grande question. Je vais peut-être refocuser par rapport à moi, mon domaine, la cybersécurité, mais oui. après, le monde de façon générale, parce que c'est quand même un grand domaine et c'est sûr que je suis tentée de, de ce que je fais dans la vie, mais... Euh, ce qui me tient beaucoup à cœur aujourd'hui, oui, j'ai mon entreprise, oui, je forme d'autres entreprises, avoir de meilleures pratiques en ligne, mais ce à quoi j'aspire, c'est un, un domaine de la cybersécurité plus euh, diversifié en termes d'expertise. Aujourd'hui, on associe beaucoup la cybersécurité à un domaine technique et technologique, et moi-même qui ne viens pas de ce profil-là, de ce bagage-là, je veux montrer aux gens qu'on a quand même notre place. Et là, justement, j'anime un panel très bientôt au FIC, le Forum international de la cybersécurité, où est-ce que j'ai des panélistes qui à la base, aujourd'hui, travailler en cybersécurité, mais avec des, des bagages complètement différents. J'ai quelqu'un, j'ai une personne qui était maquilleuse, j'ai une personne qui était plus au niveau des finances, euh, j'ai oui. potentiellement quelqu'un qui est euh, ancien euh, gérant de supermarché. C'est ça que je veux, c'est de dire, on a besoin de ces expertises-là, et je veux que j'enseigne à Polytechnique, justement, en cyber-enquête, et j'ai souvent des étudiants qui viennent me voir et qui me disent, « Ouais, mais j'ai pas de bagage technique, je sais pas si c'est un projet pour moi, je sais pas si je devrais arrêter là, je suis comme... » on a besoin de toi tellement, on a besoin de ta perspective sur le domaine, on a besoin de ton approche, on a besoin de tout. Tu es quelqu'un qui viendrait du domaine du sport en cybersécurité, il ferait des analogies de malade, c'est incroyable à quel, moment, à quel point ça, ça parlerait. Donc on a besoin de, de ça, on a besoin du volet technique absolument, mais on a besoin aussi d'autres attentions, d'autres énergies pour mmh. faire grandir le domaine. Merci de démystifier parce que c'est
2: vrai qu'on associe, hein, on met un étiquette dans le front de la cybersécurité euh, tout de suite reliée avec euh, la technique. C'est bien, de, de, c'est vrai, l'ouverture des, des autres domaines, le lien, ça peut faire euh, encore plus d'expansion. De, 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 de mm. ce que ça peut devenir, parce que le monde est en constante évolution. Hein? La société évolue toujours, la technologie évolue toujours. Il va y avoir de plus en plus, je crois, de besoins à ce niveau-là. Puis c'est ouais. quelque chose en, en grande croissance. Euh, mm. Dis-moi, Émilie, toi, comme, ça serait quoi ton message pour euh, les femmes entrepreneurs qui euh, sont peut-être un peu frileuses de se lancer?
1: Mm. C'est de rencontrer d'autres personnes. Je sais que moi, ça m'a fait beaucoup, beaucoup évoluer au début de mon parcours où est-ce que je faisais beaucoup de cafés virtuels avec des gens, avec des femmes, pas qu'avec des femmes, c'est avec des femmes, avec des hommes, mais juste de se lancer, de faire des cafés virtuels, pas dans l'objectif de vendre à tout prix ce qu'on a à vendre, mais juste dans la découverte de l'autre, de se dire que moi, en tant que professionnel, je vais avoir, mes clients vont avoir des besoins que je vais ne pas pouvoir répondre et ça me prend des professionnels experts dans leur propre domaine donc euh, c'est de se bâtir un réseau pour vrai, ça vient vraiment briser l'isolement d'une certaine façon, euh, mais aussi de se sentir nous-mêmes plus solides parce qu'on sait que oui, on est tout seul, mais on est baqué par d'autres experts s'il y a besoin, puis ça c'est vraiment une grande, grande richesse, donc Café Virtuel lien à Calendly, ça en prend un en 2023 pour vrai, pour booker des, des meetings, pour euh, vraiment inviter à poursuivre une discussion ce serait ma recommandation rencontrer le plus de gens possible c'est une
0: excellente euh, recommandation. Bravo pour tout ça, <rire> Emeline. Écoute, avant qu'on termine l'entrevue, parce qu'on approche déjà du, euh, du euh, deadline du temps qu'on avait, j'aimerais ça que tu nous parles de ta trousse euh, pour la loi
1: 25, s'il te plaît. Certainement. Donc, loi 25 égale protection des renseignements personnels au Québec. On a plusieurs exigences à mettre en place, plusieurs choses à mettre en place. Un petit bout en 2022, un petit bout là qui vient de passer en 2023 et un dernier en 2024. Mais pour 2023, on devait mettre en place une panoplie de procédures à l'interne, à savoir quand quelqu'un me fait une demande d'accéder à ces renseignements, qu'est-ce que je fais Quand j'ai un employé qui quitte, comment je m'assure de bien faire le roulement et de révoquer les accès Donc, tout ça, c'était plein de procédures à mettre en place et moi, je déteste faire travailler mes gens sur exactement la même chose quand on peut avoir quelqu'un qui crée et partager. Et c'est ce qu'on a fait via mesprocédures.ca où est-ce qu'on a une trousse téléchargeable gratuitement, publiquement, qui a été révisée par une avocate également. Donc, on est un groupe de, de trois, fois, trois femmes à avoir lancé l'initiative. Moi, avec le volet prévention, Audrey avec le côté technique et Stéphanie avec le côté légal.
0: C'est une magnifique initiative. Bravo pour ça, Emeline. C'est déjà tout le temps qu'on avait et je vais me permettre de te faire une annonce en grande primeur ou en fait une demande en grande primeur live sur le podcast. Annie et moi, il y a quelques semaines, avons fait une annonce lors de notre notre live LinkedIn euh, donc par rapport à, euh, à Professionnel Inc. qui démarrait un institut de formation dédié euh, aux professionnels qui souhaitent devenir plus fortes en tant qu'entrepreneur et en tant que femmes d'affaires. Et on aimerait ça t'inviter personnellement de faire une rencontre avec ces femmes-là éventuellement. Ben oui. Donc, euh, est-ce que tu accepteras d'être une de nos
1: invités spéciales? Certainement, avec grand plaisir.
0: Ah, ah oui! Merci. Merci.
1: Même oui, pas oui. besoin de réfléchir, c'est oui direct.
0: Merci. <rire> donc, ah oui, vraiment, chers auditeurs, chers auditrices, vous avez entendu ça, vous pourrez avoir encore plus d'Emeline bientôt et on vous tiendra au courant. D'ici là, ben, prenez soin de vous, euh, c'est la saison des rhumes qui commence, amusez-vous hein? et surtout, revenez-nous revenez mardi prochain parce qu'on a tout un invité à vous présenter la semaine prochaine. Encore une fois, Emeline, merci d'être prêtée au jeu du podcast, ça nous fait vraiment plaisir de t'avoir eu avec nous aujourd'hui en studio. Annie, comme toujours. Merci.
2: Merci, Émeline. Merci, Cathy. Merci aux charges auditeurs. Bonne semaine à tout le monde. Bonne merci. Le monde. Bye.